Denne podcasten er laget av Fossen 103,5. Yngve blir politiker. En historie om lokaldemokrati. I forrige episode snakket jeg med Matt Søjern, som er kommunikationschef i Ringerike kommune. Jeg har lært blant annet at hans primæroppgave er å formidle det organisationen Ringerike kommune har fått i oppgave fra politikerne og i mindre grad formidle de politiske budskapene som kommer fra partienes medlemmer. Denne uken er vi tilbake i sporet med å prate med politikere igjen, og jeg har fått med mig Even Jakobsen, som sitter i kommunestyret for partiet Venstre. Even var en av landets yngste ordførerkandidater ved høstens valg. I tillegg var han også valgkampsansvarlig. Det blir spännande att høre om hans reise inn i politikken, og lite om hvordan det er å være ung politiker i dag. Men først, dette. Visste du att annonser i podcaster är er tre gånger mer effektiva än i tv-serier? Podcaster har ofta lojala lyttere. Nu kan också du annonsera hos Fossen 103,5. Vi har meget konkurrensdyktiga priser. Check episodebeskrivelsen. Där finner du en e-post du kan sende dine frågor till. Alternativt kan du ta en titt på nettsidan fossen1035.tv. Alla har en psykisk helse. Gir din psykiske helse deg utfordringer i hverdagen? Fontenehuset Hønefoss kan tilby en arbeidsplass hvor du er ønsket, verdifull og får brukt dine resurser. Vi hjälper dig videre til jobb, studier og aktiv samfunnsdeltagelse. Du trenger ingen henvisning eller å fylle ut en søknad. Send oss en e-post, ring eller møt upp på døra, så ger vi dig en omvisning for att se om vårt tilbud er nog for dig. Fontenehuset Hønefoss finner du også på fontenehuset.com Velkommen til oss, Even. Jo, tusen takk. Jeg tenker jo, det som kan være interessant for folk å vite, nå har jeg jo i introen sagt at du er ung politiker, og vi kan jo begynne litt her, hvordan er det å være ung politiker i 2024, og er det som fikk deg til å velge politik? Det å være ung politiker i 2024 er først og fremst veldig gøy, men så er det utfordrende side ved det også. Man, når man kommer som helt ny in i kommunestyret, de fleste som sitter der er ganske mye eldre enn meg, har varit med i dette gamet veldig länge. så er det ting man ikke kan, en lang historie liksom, med politik og beslutninger og debatter som man ikke har fått være med på, og det er jo en viss utfordring, men først og fremst er det veldig, veldig, veldig gøy å være med og kunne gjøre en forskjell. Det er bra. Ja, for det er ikke sånn at fordi du er politiker og fordi du sitter i kommunestyret, så forventes det at du kan alt om historien til venstre? Nej, det håper jeg virkelig ikke. For den kan jeg ikke veldig godt. Nej, men det, det, det trenger vi ikke å snakke så mye om heller. Men eh, venstre er jo det eldste partiet i landet. Mm-hmm. Så hva, hva, er liksom, hva er budskapet til venstre? Det, det synes jeg hadde vært artig å høre litt om, for det, jeg kjenner egentlig ikke så veldig godt til venstre, annet enn at det er kjent for å være et ufarlig parti som man kan stemme på hvis man ikke har bestemt sig. Den, den ballen kan du få ta. Den kan jeg ta. Um det är er också att putta pengar på en sån eh, maskin men eh, men jag eh, nej vänster sina kampsaker eh, först och främst så er, står vänster för frihet och eh, om det är er frihet till att folk ska kunna ta sina egna valg frihet till ett liv utan fattigdom frihet från klimatändringar frihet till att ja kunna lägga sig ett gott liv då 
så är er ju det på något sätt grundmuren i vänstre mm. och så har vi ju många många otroligt viktiga saker lokalt här så är er vi kanske mest upptagna av skola och natur för tiden där er, vi är er ett lite parti lokalt förelöbe vi växer men <laughs> så vi måste liksom välja oss ut de saker vi önskar jobba extra mycket med och där har vi sett att det att få gjort något med situationen i skolan med våld mot lärare mot det er stora stora utmaningar där samtidigt som det kuttes i budgeten till skolan det är er en väldigt viktig sak för oss och så är er det att stanse nedbyggingen av natur. Jag vet ikke om du har fått med den här kartläggningen till NRK med hur raskt naturen i Norge bygges ned mm. eh, bit för bit man tänker att det gör nog bygga det området här och det området här men totalt så blir det väldigt mycket. Mm. Eh, den er viktig sak for oss att stanse nedbyggingen av natur. Da. Ja, for vi ser jo, og der er vi litt inne på ting som, som jeg snakket med andre om før, hvordan vi som innbyggere da, ser resultatet av politiske beslutninger. Og det er jo ikke sånn at vi i hverdagen ser denne nedbyggingen av naturen i så stor grad, så hva, hva er det som skal til for att stanse det? Vil, for det vil jo gå ut over noe det også. Det er jo en grund til beslutningen som er tatt og det som gjøres. Hva, hva skal til for att stoppe det, og hvordan vil det påvirke andre processer? tänker du? Jeg tror det er en del av problemet er at folk ser det ikke helt, fordi når det sker sånn bit for bit, så... Og her og der. Her og der, ja, så mm. får man det liksom ikke... Ser man ikke det store bildet, da. Jeg tror det handler rett og slett om politisk vilje. Selvfølgelig må vi bygge det noen natur, det tror jeg ingen er uenig i men man måste se på när är er det verkligen nödvändigt. Vi trenger nya boliger, vi trenger bygga en skola här och där, vi trenger nog vägar, järnbanor sånting. Men är er det för exempel nödvändigt att bygga ned massa natur för ett svårt nytt hyttefält da, med stora hytter? Är er det är er det Är väl mer det er Jag var gott du, du gick in på den för det är er ju skill på samhällsnytta med att bygga Ringeriksbanan och bygga hyttefält med, med store, store hytter oppe på fjellet, og hvor det allerede er mange hytter? Ja, det er, det er en stor forskjell på det. Jeg mener jo Ringeriksbanen er helt undendig, og den har jo også en klimaeffekt med å flytte folk fra, fra bil og fly over på jernbane, mens hytteutbygging, altså det er fint med hytte, jeg har jo hytte selv, jeg synes det er koselig å være på hytta, men jeg mener at det er liksom et ekstra gode, da. og jeg mener at det er ikke noe vi skal rasere naturen for å få. Det er ikke så ofte vi prater sånn direkt om, om sånn enkelt saker, men når vi, når vi først er inne på sånn som Ringeriksbanen, da, så er det jo klart at den, den vil jo spise en del naturressurser i, I nærområdet vårt, og det er jo en del motstand mot banen som har med det å gjøre. Hvordan er liksom samarbeidsklima sånn rent politisk i forhold til viljen til å få dette projektet til å skje, føler du? Jeg synes det er ganske godt. Det er bred politisk enighet. Derfor ringer ikke. Det er vel bare MDG som er mot projektet. I Hole er det litt annerledes. Det er vel noen flere partier som er mot. Men um, jeg synes det er et godt samarbeidsklima. Jeg sitter jo i styret til banevokterne. Mm. Og der har vi jo representanter fra både Arbeiderpartiet og SV og Høyre og Venstre da, så vi er det var bra du sa Venstre ja, Venstre, så det er bred, bred, bred enighet der da, om Ringeriksbanen når man mm. jobber, jobber sammen for det det er veldig bra nu, jeg tenkte å ta ballen litt fra, fra siste gjest og har lyst til å spørre litt om kommunikation. Mm. for og du som er ung politiker du er 18 år mm. hvordan, hvordan jobber Venstre og, og kanskje spesielt du selv da, med å formidle budskapene for att få dette ut til, til folk jeg 
Må jeg si at når man, jo, når man sitter i en gruppe med en person, så er det litt vanskeligere å nå igjennom uh, i media. Uh, men jeg tror det handler om at vi må visse budskapene litt for å nå igjennom. Men nå, noe jeg er veldig opptatt av når det kommer til kommunikation er jo at politik er veldig uforståelig for folk. Jeg synes jo fortsatt det er utrolig vanskelig å skjønne hvordan processer og ting funker. Så jeg tror liksom, ikke snakke, og der har jo jeg fordel som ung da, men ikke snakke så mye om det realplan for 20 år siden, eller altså de tingene som har vært, og de tingene som folk flest ikke skjønner, fordi folk flest har ikke tid til å sette seg veldig nøye inn i politikk, altså snakke på en forståelig måte som folk skjønner, det prøver jeg å gjøre. At folk ser at, ikke snakke om de tallene i budsjettet, og ditt og datt, og de prosentene, men snakke om at dette fører til færre lærere i skolen, for eksempel, da, som gjør at folk ser, åja, det er går ned negativt ut over barna våre, eller hvis man jobber i skolen, at dette kommer jeg til å merke på kroppen. Da. Mm. At vi må snakke på en måte som folk skjønner, og det prøver jeg så godt jeg kan å gjøre. Dette høres veldig ut som, som det vedtaket som vi gjorde når Stian Bakken var her, som var akkurat det, og, og at vi, vi blev enige om at politikere må kommunisere tydelig hva de mener, sånn at folk forstår det. Så det er godt att høre at det er en enighet i det. Mm. Men vad med vad med plattformarna som brukas? Du nämnde media, men du har ju alltså en ting att man har en lokalavis, men så har man ju sociala medier och och andra måter att förmedla på. Vad vad görs för att utveckla eller utnyttja de tillgängliga plattformarna som är er idag? Nettsidor och Facebook och Instagram, det det brukas ju fortsatt. Vi prøver jo så godt vi kan å bruke både Instagram og Facebook. Jeg bruker jo min egen Instagram ganske mye til politikk. Jeg tror det er en fin måte å nå ut til ungdom på. For det er liksom en blanding av både politiske budskap og litt private bilder og sånt som man har på Instagram. Mm. Um, så det er en måte. Og så bruker vi jo Facebook, prøver å nå ut til flest mulig. Jeg synes det er ikke, det er ikke bare, bare alltid å nå ut til folk der. Men vi poster både videoer og grafiske ting grafikker og ja ja for det er jo litt forskjell på hvilke altså generationer av velgere da som følger de forskjellige sosiale medieplattformene mm. selv så sitter jo jeg i den i den generasjonen som, som var her da Facebook kom mm. og jeg husker jo hvor utrolig dårlig vi var til å bruke det de første årene for vi skjønte jo ikke hvordan det hang sammen men nå, nå når vi liksom endelig begynner å skjønne det så slutter jo de som kommer efter oss å bruke det mm. så jeg har jo barn på, fra, fra 20 år og opp til over 30 og hun på over 30 hun bruker det litt men de som er i 20-årsalderen de har jo sluttet helt å bruke Facebook Så liksom merker dere noe på hvem dere treffer med de forskjellige mediene, sånn at dere har, noe, har dere liksom noen strategi på, på målgrupper? Altså, ja, Facebook treffer jo mest de eldre. Jeg ser jo de som liker det vi legger ut på Facebook er for det meste litt eldre folk. Og så er det veldig mye andre politikere, og det er jo et litt problem på en måte når man mest når andre folk fra partier rundt omkring i landet. Kalte du meg akkurat gammel? <laughs> Nej, da. <laughs> men, men Instagram når vi jo mer... Jeg vi når ganske bredt på Instagram, men der er jo, satser man jo særlig mer på unge. Mm. Et problem er jo at um, Venstre har jo tatt et valg om ikke bruke TikTok, ja. uh, på grund av ja, tilknytning til kinesiske myndigheter og sånn. Man mm. vet ikke helt vad som sker med persondataen der. Da må man jo finne andre måter å nå unge på en TikTok, og det er jo er det å bruke Instagram da, som mm. er nok det enkleste. Jeg forstår du litt sånn når du er inne på det, at... Uh, Jeg lurer på om det var, nå blir det bare litt tangetting, men om det var unge høyre som brukte mye TikTok under skolevalget i høst, 
Mm. Og de knuste vel motstanden. Tror du det kan ha noe sammenheng med at TikTok, som er så populært, var plattformen som blev brukt for å nå, nå den unge gruppa? Ja, altså til en viss grad. Jeg synes jo helt ærlig at jeg synes det er synd at vi ikke bruker TikTok i Venstre, for jeg, altså det er både positive og negative sider ved det, men mm. vi kan, man kan nå ut til unge velgere og få kanskje flere til å stemme og engasjere sig. Men i skolevalgkampen spesielt da, så var jo unge høyre og FBU veldig mye på TikTok. De gjorde et godt valg. Jeg tror det kan ha litt med TikTok å gjøre, men jeg tror heller de har gjort det veldig bra på TikTok fordi det har vært en høyrevinn under valget. Ja, så det er, en sam- det er flere ting da, det er multifacetert. Absolut. jeg tror de har vært, ja, de har vært flinke til å utnytte det og komme litt sånn spisset budskap der som har gjort at uh, folk har... Uh, engagerat sig i det de har lagt ut. Ja. Hvordan er det sånn rent personlig å være en ung politiker i dag? Det, vi hører jo fra tidligere gjester da, som er av litt eldre generation, at landskapet har endret sig. Det har jo ikke du fått med dig, for du var ikke med. Mm. <laughs> Men det, de sier at de synes det er mye tøff språkbruk som, som kan gå ut over unge, og du er jo i den generationen som som är er född på denna sida av 2000. Vad är er liksom hur känner du att det är er, att bli tatt emot av hur blir du tatt emot av folk? Av andra politiker blir det tatt väldigt gott emot, syns jag. För mm. man alla politiker står liksom i det samma och upplever kanske få hets som mycket motstånd och sånting och då håller man gott samman på tvärs av ja, olika, även man har olika politiska syn då. Mm. Det är er bra. Det är er väldigt väldigt bra och väldigt viktigt för att hålla folk i politiken. Blant andre så blir jeg, altså, jeg synes jeg blir ganske godt tatt imot. Jeg synes det er, folk er hyggelige, de vil prata med meg, de kan være veldig uenige med meg politisk, men de synes det er fint at folk engagerar sig. og det er jeg veldig glad for. Jeg ser jo at når jeg hadde det her oppslaget i VG om at jeg stilte som ordførerkandidat, så tror jeg det endte opp på Facebook med 800 kommentarer. Det var vakkert så väldigt många av de som var speciellt hyggliga det var det inte. Är er det janteloven tror du? Det var ja kanske vi räcker vi räcker si, men uh, tror tror rätt slett behandla mer om att folk uh, vill inte ha en uh, ung persons morförer. Tänker ja, du må ha, man måste ha lite fler grå hår för man uh, kan bli det. Ja, det er noen regler der som, som jeg personlig ikke er helt enig i. Jeg synes jo det er stas at vi har en ordfører i Norge som er omtrent på, på din alder. Jeg synes det er kjempegøy. Og får håpe at han får um, motbevist påstanden at man må ha grå hår for å, for å være ordfører. Mm. Du, du har jo nå en gyllen anledning til å være med å påvirke Venstre og Venstres politik frem mot neste valg. Mm. Og som jeg har tatt opp i nesten alle episoden her, så er jo et av primærmandatene til denne podcasten er å finne ut hva er det vi kan gjøre for att få flere mennesker til att stemme ved lokalvalgene. Hva tenker du? Hva, hva, har, du lyst gjøre, hva har du lyst til å gjøre for att bidra til, et, til en høyere valgoppslutning i 2027, blir vel det da? Hmm. Altså litt det jeg snakket om i sted, om at vi må snakke på en enklere måte, mer forståelig måte, ikke sitte og... Altså, det er jo mer spissa budskap nå enn før, og det er ikke bare positivt, men jeg tror at hvis man klarer å spisse budskap på en saklig måte, at man ikke er ufine mot hverandre, men at man kommer litt sånn, har litt tøffe debatter, kommer litt spissa budskap i avisa, så folk liksom får det med sig, så tror jeg det kanskje kan være med på å skape engasjement. Det er jo 
ofta de debatterna hvor det är er harde fronter som skapar lite um, lite debatt så jag tror vi må tørre och være lite uh, være lite spisse och tørre och stå i de vanskelige debatterna utan att være ufine då för det tror jag skrämmer folk bort lite Ja, det skjønner jeg. Og jeg har jo igen da, med referanse til Makta som går på TV, så har jeg jo, efter hver episode, så har jeg sett på et eller annet fra politikken på 70-80-tallet som jeg finner på, på YouTube, og det var ikke sånn at debatter på 80-tallet mellom Gro Harlem Brundtland og Kåre Willock var walk in the park, eller de var ganske tøffe med hverandre den gangen også, men det er klart de var jo godt voksne, Jag har varit igenom många kamper för så jag är er ju väldigt spänd på hvordan, hvordan det påverkar dig när du kommer in i debatter som 18-åring om det blir brukt mot att du är er ung er jeg, det är er liksom där er vi tillbaka till janteloven när du ser att du blir gott mottatt så av politiker så antar jag att du kanske slipper det som, som argument då att detta kan ikke du vet om för det du är er så ung det är er ju lite sån typisk härsketeknik som kan uppstå Ja, det, altså, jeg har heldigvis ikke blitt brukt det argumentet noe mot mig. Eh, men en hersketeknikk, så, eller, som kall, ja, man kan vel kalle det for en hersketeknikk, som jeg føler blir brukt noen ganger, er at man sier ting i debatter, de som har vært med i mange, mange år, som jeg på en måte ikke har noe sjans at jeg har noe greie på, eller vet om, så at jeg på en måte faller litt ut av debatten, for da, ja, da, blir jeg, da har ikke jeg så mye å bidra med, når det går over på temaer som jeg på en måte ikke kan noe om. Så det er kanskje... Det er ikke min som blir brukt mot mig, det er nok mer det at jeg ikke har vært med i politikken veldig lenge. Ja, så blir det sånn indirekte alder, mm. at du ikke har historien bak dig. Mm. Ja, og den, den ser jeg. Kunne du fortelle litt om, om røttene, eller om forbindelsen in mot centralpartiet? Jeg tänker da på partivenstre har jo en, en beskrivelse som bland annat är er at det er et socialliberalt parti, og det står jo på partibeskrivelsen. Men vad är er det det egentligen betyder i i praxis för för oss som prøver att lära om om politik och skillnaden på partierna? Hvis jeg ska forklare det kort så är er det att vi är er upptatt av ett gott fällesskap och man tar vare på de som faller ut utanför men samtidigt ger folk den individuella friheten då till att ta egna valg. Og vi er ikke liksom på arbetarpartiets linje med att fällesskap är er liksom det viktigaste alltid. Vi er heller ikke helt ut på FRP, som er veldig opptatt av frihet når det går på bekostning av fellesskapet. Men jeg synes Venstre har en veldig god balanse, da, mm. hvor man er opptatt av en god, god blanding. Folk skal få ta mest mulig egne valg. Opptatt av at um, så länge du ikke skader noen andre, så kan du få gjøre mest mulig som, som du vil. Litt kardemommeloven. Litt kardemommeloven, mm. men ikke helt heller. Ikke, helt en, ikke så naivt, si. Nej. nej. Jeg tror det å tro at uh, folk skal føre akkurat sånn som de vil, er, uh, er, litt, uh, er å gå litt for langt. Ja. Uh, men uh, altså, folk skal få lov til ha friheten til å ta, ta dumme valg selv, så lenge ja. det ikke går uh, utover noen andre. <laughs> du, det er jeg helt enig i. Det er, det, er, det er veldig viktig å underbygge vår rett til å, til å gjøre dumme valg. Mm. Og det, det har lite med at når du når myndighetsalder, så kan du göra dine egne dumme valg, og vi kan fortsätta med det ut livet så länge det ikke går ut over andre. Jeg har jo litt sånn inntrykk av at uh, Venstre har blitt sett på som et litt sånt ufarlig utfordreparti på sidelinja. Mm. Men, uh, og det er landets eldste parti. Men hvor står Venstre politisk hvis man skal se denne her Venstre-Høyre-skalaen? For den, den synes jeg er litt vanskelig å forstå noen ganger. For Venstre er jo ikke, er ikke socialistisk. Det er vi absolut ikke. Um, 
Venstre kan nok placeres lite högre for midten det er jo lite sån uenigheter internt om det også Så venstre er lite nærmere høyre Ja, egentlig, altså vi står jo nærme høyre i väldigt mange saker Ja, det, det har jeg skjønt Men vi, egentlig et centrumsparti. Nationalt så har vi jo kanskje beveget oss lite over på borgerlig side mm. Og speciellt nå med, når man har en ganske ubrukelig regering Etter min, etter min mening Ingen kommentar Men vi, så vi samarbeider jo godt med høyre og KRF nasjonalt men vi lokalt så samarbetar nu samarbetar vi ju gott med både arbetarpartiet och SV och så rött så vi er, står väldigt långt undan de politiskt men vi kan egentligen samarbeta med med de allra flesta och vi står ja mitt mitt på men det du säger där tror jag er det syns jag i alla fall är er ett gott svar på det som jag sa att det virker som ett lite sånt du farlig sideparti för det där er, alltså vänster är er såpass liten att det Og når man da har de lite liberale holdningen att man ønsker frihet som er egentlig veldig enkelt att slutte sig til da, mm. så, så er det noe med å skape et, et parti man kan samarbeta med kanske for att få flertall, men som man likevel har noe å brenne for Og der er jeg jo på jakt etter en liksom, hva, hva er det viktigste for Venstre da? Altså vi ser noen partier snakker om at det aller viktigste er eldreomsorg mm. Og noen mener at det aller viktigste er privatisering eller allt viktigaste är er att få utveckla näring eller transport. Vad er det som var er den stora linjen till till vänstre? Jag syns det är er vanskligt att dra fram dra fram en sak. Vi har ju liksom ett par huvudsaker som är er ju skola, klima är er ju vänster är er ju ett klimaparti. Mm. Det sista har vänstre alltså vänster har alltid varit väldigt engagerat för internationellt samarbete att man ska samarbeta mer på tvärs av landegränser norsk EU-medlemskap för exempel mm. det har blivit väldigt aktuellt i det sista att vi ska ha en uh, tuff linje mot uh, Ryssland för exempel mot Kina så jag har inte lust att dra fram bara en en sån hjärtesak eller en en vikt, den allra viktigaste saken för vänstre men jag har ju sagt de här två vi har lokalt där med natur och skola Ja, men det er, det er greit, det, det måtte ikke være en, men det, det handler jo litt om å få litt forståelse for vad partiet står for, ikke sant? Även når jeg söker upp Venstre på nett, så kommer det blant annet frem at Venstre er et utålmodig parti. Mm. Vet du vad som menes med det? Det er at vi vil ha ändringar raskt. Vi ønsker å, de tingene vi er opptatt av, for eksempel klima, sosiale reformer, alt det, vi, vi vil ha det om fort, da. Venstre har jo alltid värte utan att bli för uh, snacka för mycket om vänsters historia så har ju vänstre stått för uh, nästan samtliga alla de stora reformerna vi har haft genom uh, tiden så vänster har alltid varit liksom väldigt progressiva väldigt utålmodiga vi har ju jag kan ta några exempel så har ju vänster stått för både parlamentarism i Norge folkeskolan likställning för kvinnor uh, Selv om det var en arbetarpartiregering som avkriminaliserade homofili i Norge så var det liksom vänster som har kämpat för det så och det skedde faktiskt den dagen jag blev född. Du gjorde det? Ja, ja. Nei, så gøy. <laughs> I 1972. Så det ja, alla de här stora reformerna som har skett genom genom Norges historien har varit varit vänster som har har kämpat fram då. Ja, det er, det er jo gøy å vite, og det tenker jeg at folk bør få vite, at vi har et parti som ikke bare er det lille partiet på det siden, men som faktisk har haft ganske sterke meninger om ting gjennom historien. Mm. Men du er jo inne på dette med at Venstre er et miljøparti, uten at det er MDG, for de har kanskje litt smalere budskap. Mm. Men 
jag har lite lust att komma in på då för vi har ju en ny typ av verksamhet som är er på fremmar som är er datacentervirksomhet. Mm. Och det byggs ju datacenter på Kilemon och det byggs datacenter runt omkring i landet. och så tänker jag lite på datacenter till Google som blir ganska svårt och stjäler både energi och område. Vad tänker du om det i forhold til Venstres ønske om å, å innskrenke fjerning av natur, og hvordan ser dette ut i vår region? Altså, jeg er ikke prinsipielt mot alle datacentre, men uh, hvis det tar beslag på mye u- uberørt natur, så sier jeg selvfølgelig nej til det. Jeg tror vi står i en naturkrise. Det er veldig mye snakk om klimakrise, eller det har vært mye snakk om klimakrise, det har kanskje dessverre forsvunnet litt. Men vi har også en krise för naturen man har ju vi har nettop underskrivit en naturavtal med lite liknande Parisavtalen då vi förpliktar oss till att bevara mer av naturen vår och jag är er ganska ja rädd för den situation vi är er i hvor vi bygger ned bit för bit ehm um, vi för exempel har det snick någon urskogen i Norge alltså det är er ganska ganska allvarlig situation vi är er i då mm. och då menar jag att uh, vi kan inte tillåta att bygga svære svære datacenter som tar bygger ner se si ti fotbollsbanor då. Mm. Det tror jag blir det, eller det syns jag är er helt fel. Det skönne. Men så har du den andra sidan av den saken då som går på det med alltså vi är er ju vi är er ju i växt som betyder att vi må ju utveckla lokala arbetsplatser och då tänker jag på sånt speciellt Hönfoss då som är er byn vår. Vad ska till för att få en god och förnuftig växt där som gör att vi får arbetsplatser och som gör att vi kan få ett gott tillsiget skatteintäkter som igen gör att vi blir mest möjligt ekonomiskt bärkraftiga i framtiden. Vi är er ju inte på på topplista i förhåll till skatteintäkter. Alltså för det första så måste vi ha goda ordningar för grundare. Mm. Vänster är er ju ett uh, grundeparti som gör att folk som önskar att starta upp för sig själv klarar det. Får till det, får god stöd till det. Och så tror jag också ska vi få växt och utveckling i Hönfoss, få fler folk att flytta hit och bedrifter att flytta ut så är er ju Ringriksbanan också en uh, en nyckelfaktor där. Ja. Men du var du gav ett stickord här egentligen och det var att lage goda ordningar för grundare. Jag är er ju näringsman själv, jag har drivit bedrift själv och betyder det egentligen att vi kan vara eniga och egentligen rätt och sätt veta att att politiken måste sørge för goda ordningar för uppstartsbedrifter? Det kan vi absolut göra. Jonas. Ukens vetak. Men även då då har vi rätt så lätt vetat att kommunen eller politikerna ska sørge för gode ordningar för uppstartsbedrifter och grundare. Yes. Det är er bra. Grejt. Du nämnde också att vänster är er upptatt av skola. Hvordan tänker du utvecklingen vill vara där i framtiden i förhåll till både centralisering, decentralisering och hvordan skoleuppbyggingen blir? Vad vad er vänsterns tanker om det? Jag är er ju alltså Skole er fundamentet for resten av samfunnet. Det er problemer i alle sektorer, men problemer i skolen påvirker oss, påvirker hele samfunnet videre da, i väldigt stor grad. Og jeg er veldig bekymret for den utviklingen man ser, hvor det er vel første gang i historien nylig at det har vært færre som har søkt sig inn på lærerutdanning enn det er plasser. Veldig få har lyst til å bli lærere. Mange slutter i jobben sin, og det skjønner jeg godt vet väldigt många som är er glad i jobben sin, men de orkar rätt och slett inte stå i det. Det är er mer vold mot lärare, mer utagering bland elever, större och större arbetsmängder, mer och mer byråkrati eller mer och mer byråkrati vet jag inte, men i alla fall mycket de får fler och fler arbetsuppgifter då. 
som de må drive med som er annet enn å bare undervise. Så det er bekymret for da, at um, vi får for få kompetente lærere i skolen. Nå er det klart, du har ikke, har ikke vært med så länge at du har fått med dig hvordan, hvordan dette var før, men, men tror du at den bekymringen og dette her med vold mot lærere kommer av at man har fratatt lærerne mulighetene til att reagere når det er, når det er uønsket adferd i klassen? Er det, er det regeländringar som, som har gjort dette? Har de blitt svekket liksom som... Det tror jeg er en, en del av det. Mm. Uh, nu har jo faktisk skrytet av regjeringen for en gang skyld at de har jo kommet med, eller de ønsker vel å la lærere gripe in fysisk i någon situationer. Jeg har ikke satt mig 100% in i akkurat den saken. Uh, så det er jo en del av det, og at elever fort... Uh, altså lærere gjør noe galt hvis elevene føler sig krenket. Mm. Uh, får telefonen fra foreldre, sånne ting. Men jeg tror også... Den del må vi se på, hvordan lærere skal reagere på dette. Men jeg tror jo det er et samfunnsproblem, at uh, man ser det allerede i barnehagen. Man, elevenes språk endrer sig helt, hvordan man snakker på. Det er mer vold, mer, um, slett, mer utagering blant uh, elever. Hvorfor det er sånn, det vet jeg ikke. kan ha noe med pandemien å gjøre, kan ha noe med sosiale medier. Det er nok mye, mange grunner til det. Jeg tror det er veldig sammensatt, men jeg tror det er, det er haft en, en skummel utvikling. Mm. Ja, det er ikke noe særlig tvil om. Og så er jo spørsmålet om det, for sånn som det har vært, så har det vært veldig mange små regionale skoler som blir lagt ned og slått sammen til store skoler. Det kan kanskje også være med påvirkning når det blir veldig mange flere elever og mye med, altså flere elever per lærer. Da. Er det, det er noe som i hvert fall noen snakker om, men jeg, jeg, jeg stiller jo spørsmålet, er, er det liksom en realitet at uh, lærerne har flere elever uh, på sig enn, enn før, og at det, det gjør at det er vanskeligere å holde orden, for å kalle det det? Det er jeg ganske sikker på. Mm. Um, og så er jeg jo ikke mot at, at man skal slå sammen skoler. I noen situasjoner så kan det være grejt, men det skal ikke føre til at læreren får flere elever i klasserommet. Um, noen ganger så er det ikke, ja, det er ikke nok elever da, til å ha skoler runt omkring i alla distrikter eh, og då må man kanske kanske slå sammen. men så är er det också en värdi det att ha ha skolor ute i distrikten i sakna olika städer att man det är er viktigt för lokalsamfund där för att ha en ha folk runt i hela kommunen lite som centerpartiretorik men eh, br- ja brukar hela kommunen var då <laughs> ja Jo, men det, det er jo en balanse dette her. Mm. Men da er du inne på litt dette her med regions, altså utviklingen i regionen vår, som er litt mer enn bare Ringerike, for vi har jo, vi kaller oss for Ringeriksregionen, som består av fem kommuner. Mm. Og hva med liksom kommunesammensetningen der? Hva, hvorfor skal vi kalle oss Ringeriksregionen hvis de fem kommunene sammen har en by, og byen er Hønefoss? Vil det vært et poeng også sett fremtidsmessig å slå sammen flere kommuner og sentralisere kommuneadministrasjonen, tror du? Absolut. Jeg tror vi får ha store oppgaver vi skal løse fremover, store utfordringer, og det tror jeg vi gjør bedre sammen. Jeg synes jo det er helt hørt i huet at vi skal ha så mange små kommuner overalt, at vi ikke har slått sammen, for eksempel Ringerik og Hord og Jevnakke for lenge siden. Det mener jeg rart. Det er, jeg tror det handler veldig mye om følelser i den debatten. Mm. At det er derfor folk ikke... De har liksom en tilknytning til kommunen sin, og jeg har full forståelse for det, men jeg mener det er viktig med 
med att vi får större kommuner da, som får löst uppgifterna sina på en god måte för det får de ikke till idag. Nej, och när de allikevel som jobbar med att utveckla den regionen till att vara en samarbetsregion mm. med fem kommuner då, hvor alla fem är er så pass små att selv med sammanslåning så blir vi ikke liksom störst i landet av den grund. Så det är er kanske kanske mycket att hente på på att tänka tanken, men jag ser ju att för disse områden så är er det ju ikke heller helt naturligt för de som bor i regionen eller i andra städer i regionen och farte till Hønefoss som by. Men eh, tror du att att slå det samman ville gjort att vi ville fått oss lite mer følelse att Hønefoss var en en by i center av regionen? Eh, nej, det tror jag ikke. Eller alltså Hønefoss vill ju bli en naturlig by i center där mm. selvfølgelig, men folk har ju sina lokalsamfund utom byen hvor folk är. Eh, er. Så jeg tror, hade vi slått sammen kommune, så hade vi fått bedre tjenester, men jeg tror ikke, vi hadde, jeg tror ikke folk hade sett på Hønefoss med en by annerledes, eller følt noe særlig annerledes på kroppen, utenom at tjenestene blir bedre da. Ja, og den skjønner jeg, for det, da går på akkurat den rent tjenestebiten i kommunen, som er en av de viktigste oppgavene til administrationen och få gjennomført etter vedtak. Men då lyssnar du för det på en ting och det går ju på alltså omdömebygging av byn. Det är er också upptatt av för det är er ju nog med också få byn i regionen till att vara attraktiv. Vad tänker du ska till för att göra Hönefoss till ett attraktivt ställe att bo hvor invånarna är er stolta av att vara här? Jag syns ju att utan att snacka med Hönefoss för jag är er väldigt glad i Hönefoss för att slå bo her i framtiden och er men jag syns inte med Hönefoss har ett väldigt gott omdöme. Det fleste folk det mesta folk har hört om Hönefoss det är er, är er råning. Eh man ju alltså tänker sig att det är er en negativ ting men för en del så är er det är er det jo det. Folk har fått med sig flommen där var ju internationell press som stod på brua det är er på något sätt det folk vet om Hönefoss och så att vi har en foss har någon fått med sig. Så jag tror vi må jag vet inte helt hur vi kan bygga få et bedre omdømme om byen vår, men jeg, noe må vi gjøre i hvert fall. Jeg tror, ikke, jeg tror det er få som hører Hønefoss og tenker hit har jeg lyst til å flytte. Jeg tror ja. de tenker at der har jeg kjørt når jeg skulle på hytta. Det, det er jo hele motivationen bak at jeg ønsker å utfordre litt på det, for mm. dette ønsker jeg å formidle til alle eh, politikerne som er innom her, for att få eh, sådd et frø kanskje, da, som kan bidra til at man kanskje blir lite mer opptatt av omdømmebygginga i eh, regionen vår. Mm. Så jeg håper du tar med dig det inn. Det skal jeg gjøre. Vi nærmer oss slutten, Evan, men mm. jeg har lyst til å stille et spørsmål. Dette er litt sånn radikalt da. Men når den dagen kommer at forhåpentligvis Ringeriksbanen er bygd, og det første toget kjører inn på stasjonen vår, tenker du da at, at vi hadde haft glede av at disse fem kommuner var slått sammen, og vi kanskje skulle feire det første toget med å dra av et tildekket skilt som var det nye navnet på byen? <laughs> uh, nej, uh, jag tänker att det måste glädja av att slått samman kommunerna. Det är ja. er men att byta namn på Hønefoss, det tror jag inte är er nåt. Uh, ja, du tror inte det? Nej, det tror jag absolut inte är er en god idé. Nej, altså jeg, det, det var jo lidt forløsset det ment, ja. men for det, er, det som er gøy med Hønefoss er jo at det er et navn som som ingen kan misforstå. Mm. Det er ikke noget som ligner så frygteligt meget på noget andet, mens kommunen vores, som heter Ringerike, det kan jo blandes med Ringebu og Romerike og masser mm. andre steder. Så kanske en sammanslåning av kommuner ville fört till ett ett nytt kommunnamn då. Det kunde nog absolut haft. Sen helt på slutet, tör du att vara där själv i hela den processen som du står i? Du går ju på skola och du är er representant i kommunstyret. Tör du vara där själv och representerar du dig själv när du främmer budskapen till vänster? Jag prövar det så gott jag kan. Jag syns det är er mycket för att vara ärlig 
kedlig lite grå politikere som ikke, det er tydelig at de ikke er helt sig selv. Det er jo veldig synd, for politikere skal jo liksom representere folk flest og være, være som folk flest, og da jeg prøver så godt jeg kan å være, være meg selv. Det er bra. Vi ønsker jo å følge et av vedtakene vi tog med Mats Høyern her, at politikere skal tørre å være litt mer fargerike. Så ja. jeg er glad du svarte det du gjorde. Men Even, hvorfor skal jeg stemme Venstre ved neste lokalvalg, og hvorfor skal jeg eventuelt velge Venstre som mitt parti? Altså for det første så bør du jo være enig med det meste av politikken til Venstre, i hvert fall hovedlinjene. Men så synes jeg du skal være med i Venstre hvis du er opptatt av av frihet. Du er opptatt av, eller du er med et parti som har et høyt tak, stort takhøyde. Du kan mene litt ulike ting. Man trenger ikke å være enig i absolutt alt, hvor man, det er rom for litt debatt. Det er en ting jeg liker veldig godt med, med Venstre. I for eksempel Høyre og Arbeiderpartiet, spesielt Arbeiderpartiet, så opplever jeg at det er veldig sånn partipisk. Du må mene det samme som partiet. Mens i Venstre er det rom for ulike, man er ulike politikere med lite ulike syn på enkeltsaker, og det er helt, helt greit. Mm. Så hvis du er, ønsker du å være med i et slikt parti, da, og samtidig er opptatt av både frihet og at vi skal ha et sterkt fellesskap, ikke er liksom på den ene eller den andre siden, så tror jeg Venstre er et fint parti for dig. Jeg følte du solgte det budskapet godt. <laughs> Men, og... Vad tänker du då ska vad kan jag göra för att bli en en god politiker för vänster? Nu nämnde du liksom vad som borde locka mig till att välja det, men vad hur ska jag jobba för att bli en en god utfordrare till dig då? <laughs> uh, ja, du, eller tillägg. Eller tillägg, ja. Mm. Det hade varit det bästa. Um, det var ett uh, vanskligt spörsmål. Du måste alltså du måste först måste ju bli med i partiet. och ja, ja. uh, så vara Alltså vänsterpolitiker, vi önskar gärna att vi ska vara både tydliga och uthållmodiga, liksom som vi har snackat om, men och vara liksom blie omgängliga folk som är er upptatt av kunskap. Så er kanske det du möjer för att bli en god vänsterpolitiker då, vara sätta dig gott in i saker, mm. eh, basera dig på kunskap eh, och ja, vara en eh, bli och hygglig fyr och det är er du. Så det lovar ju gott. Tack det pröva. <laughs> Men da har jeg lyst til å si tusen hjertelig takk for at du kom, Even, og så håper jeg vi ses igen ved en annen anledning. Jo, tusen takk for at du kunne komme. Alle har en psykisk helse. Gir din psykiske helse deg utfordringer i hverdagen? Fontenehuset Hønefoss kan tilby en arbeidsplass hvor du er ønsket, verdifull og får brukt dine ressurser. Vi hjelper dig videre til jobb, studier og aktiv samfunnsdeltagelse. Du trenger ingen henvisning eller å fylle ut en søknad. Send oss en e-post, ring eller møt opp på døra, så gir vi dig en omvisning for att se om vårt tilbud er noe for dig. Fontenehuset Hønefoss finner du også på fontenehuset.com I dag har jeg fått et godt innblikk i hvordan det er å være ung politiker i Ringerike kommune. Even overrasket mig litt ved å si at han ikke føler at det er alt for tøft å være ung politiker eller ny politiker i dag. Det virker heller ikke som at han opplever mye hets eller personlig motstand i forhold til sitt projekt. Venstre virker å være veldig for Ringeriksbanen og den utviklingen det kan medføre for regionen vår. 
Jeg er også glad for å høre at Even er motstander av å rive ned halve krokskogen for å få plass til enda flere datacenter i distriktet, samtidig som de er for utvikling i samfunnet vårt. Jeg har i hvert fall lært en del om hva Venstre står for, og jeg håper at fremtidige gjester vil gi like god insikt i de andre partiene.